0: Herr Kruse, Sie haben sich zu dem Waldsterben in Ihrer Region, denke ich mal, äh, geäußert. Was ist das so, das das Hauptproblem? Also, es gab ja drei jetzt schon recht trockene Jahre. Es stürmt man immer wieder. Es gibt die bösen Käfer und so weiter. Sie sagen aber, es gäbe auch noch weitere Gründe.
1: Ja, genau. Wir kennen die Wälder hier im westlichen Münsterland aus eigener Anschauung recht gut, weil wir da sehr oft wandern und haben hier in der Nähe zu unserem Wohnort auch einen. Äh, sehr schönen alten Eichenbuchen-Mischwald gehabt, muss man sagen gehabt, äh, bis er vor einigen Jahren so ganz allmählich ausgeräumt worden ist, wie wir das nennen. Da ist also zu beobachten, dass seit etwa, ich sag mal seit vier Jahren, äh, ein starker Einschlag im Wald stattgefunden mhm. hat. Und zwar wurden in erster, äh, im ersten Schritt die Naturdenkmäler herausgenommen. Das waren also riesige, alte, jahrhundertealte Bäume. Die mhm. sind äh, nahezu komplett verschwunden, zum Beispiel in einem Wald in lechten hier, wo wir hier wohnen. Und dann in einem weiteren Schritt wurden alle etwas größeren Eichen und Buchen weggeerntet im Wald äh, und äh, ja für den Export nach China. Ähm, und äh, in der Öffentlichkeit wird das allgemein eben von den Waldbesitzern Von einigen Waldbesitzern, muss man sagen, so dargestellt. Wir haben in Deutschland seit einigen Jahren Trockenheit und jetzt kommt der böse Käfer und macht den Wald kaputt. Und jetzt muss die öffentliche Hand äh, Geld geben, damit wir äh, wieder ein Wiederaufforstungsprogramm starten können. Aber kritische Forstexperten, nicht zuletzt der Förster Peter Wohlleben, die weisen ja unermüdlich darauf hin, dass wir große, alte Bäume äh, in den Wäldern brauchen, intakte Mischwälder brauchen für den Klimaschutz. Und äh, der Käfer kann erst dann dort zuschlagen, wo der Wald bereits geschwächt ist. Und da kommt eine zweite Komponente ins Spiel. Wir haben einen massiven Eintrag von Schadstoffen aus der intensiven Landwirtschaft, nicht nur in die Gewässer, sondern auch in die Wälder hinein. Und äh, dazu äh, zählen wir erstens die Pestizidverwehungen, weil also großflächig überall Pestizide ganzjährig eingesetzt werden. Und zum Zweiten die äh, Überdüngung, die aus der Intensivlandwirtschaft mit Massentierhaltung kommt. Das sind ja, wie Ausdünste. kommt
0: dünne Düngung in den Wald? Also ich meine, das ist ja ein ja Boden, das ist Gefahr hinein. für Grundwasser aber.
1: Ja, ja, die Verwehungen in den Wald hinein, dazu gibt es zum Beispiel, äh, ist wissenschaftlich nachgewiesen, äh, ein Baumrinden-Monitoring, mit dem man genau nachweisen kann, dass zum Beispiel in ein Naturschutzgebiet in Brandenburg äh, Pestizide hineingetragen werden, die aus der angrenzenden Intensivlandwirtschaft kommen. Zum Beispiel bis in ein Dorf hinein, in dem es nur Biolandwirte gibt. Äh, und die, äh, dann kommt die Überdüngung dazu, in Form von Kunstdünger und vor allen Dingen überschießender Gülle, weil wir einfach so eine intensive... Eine, eine stark ausgebaute Massentierhaltung haben für den Export, interessanterweise. Und von dort kommen natürlich sowohl von den Feldern, wenn dort die Gülle aufgebracht wird, das führt zu Ausgasungen, man äh, nimmt das wahr durch Ammoniakgeruch, der also auch die Lungen reizt. Und diese Ammoniaküberschüsse, diese Überdüngung, Stickstoffüberdüngung, äh, kommt auch in die Wälder hinein und schädigt die Bäume so vor, dass sie auch anfälliger werden für Pilzkrankheiten und für Schädlingsbefall. Das ist von
0: Forstexperten bestätigt. Äh, werden ja Stickstoff- Sauerstoffverbindungen oder, oder nicht nur in der Landwirtschaft erzeugt, sondern auch im Verkehr. Klar,
1: klar, richtig. Das ist klar. Aber die Landwirtschaft zählt zu einem ganz maßgeblichen Faktor, wenn nicht sogar der größte Faktor überhaupt für die Waldschädigung.
0: Und, äh, das was ist nicht
1: zu unterschätzen. Da kommt ja noch dazu, ja. dass dann auch andere Dinge ja die vielleicht im Wald auch schaden, wie Feinstaubproduktion. Also wenn Gülle ausgasst bei Wärme, weil es dick auf den Feldern aufgetragen da liegt, dann führt das ja auch, was viele auch gar nicht wissen, zu Feinstaubproduktion. Und dieser Feinstaub kommt ja auch in die Wälder. und Die Bäume können zwar Feinstaub ausgleichen und verarbeiten, aber das ist eine weitere zusätzliche Belastung.
0: Jetzt hat sie vorgesagt, dass auch gerade der Erhalt der großen alten Bäume äh, wichtig wäre. Können Sie ja. das noch ein bisschen näher erklären?
1: Ja, weil äh, es wurde oft behauptet, dass ja in Deutschland ja so viel Wald nachwächst und so viel Grün ist, mhm. äh, das würde schon irgendwie ausreichen, äh, genug CO2 zu produzieren und äh,
0: äh, aufzunehmen.
1: Ja, und, und, und in, inzwischen weiß man aber durch Forschung auch belegt, dass die großen alten Bäume sehr wohl noch weiterhin CO2 binden, obwohl sie ja nicht mehr so riesig wachsen, sondern gewissen Bestand darstellen. Und die sind auch wichtig im Wald, äh, weil im Verbund äh, die Bäume, äh, man sieht ja oben äh, die Kronen der Bäume mit den Blättern, aber das wichtige Leben der Bäume spielt sich auch unterirdisch ab. Äh, unten das Wurzelwerk der Bäume ist miteinander vernetzt, Und da ist äh, ein interessantes Zusammenspiel, das immer immer mehr erforscht wird zwischen Mikroorganismen, Pilzen und Baumwurzeln. Und die Bäume haben regelrecht ein Kommunikationssystem unten unter der Erde. Und wenn jetzt die Waldbauern hingehen und äh, profitgesteuert dort die großen alten Bäume auf einen Schlag alle rausholen, Mhm. dann ist das auch eine schwere Schädigung für die Waldgemeinschaft der Bäume. Und dazu kommt noch, dass ein sogenannter Schirmschlag stattfindet. Wenn man also die großen alten Bäume wegnimmt, dann muss man sich das so vorstellen, dann ist wie so ein Sonnenschirm aus dem, Baum her- äh, aus dem Wald herausgenommen an ganz vielen Stellen. Und dann ist da ein riesiges Loch entstanden, in das natürlich das Licht und die Sonne hinein kann. Und dann führt das auch dazu, dass der Wald dort an diesen Stellen auch noch zusätzlich ausgetrocknet wird. Wenn dann eine Dürreperiode kommt, dann äh, wird der Boden auch noch zusätzlich ausgelaugt. Und manche Bäume bekommen dort sogar an den Stämmen Sonnenbrand. Ein ganz wichtiger Faktor ist auch noch Folgendes, dass jetzt durch die Art der Waldbewirtschaftung, weil das alles maschinell mit schwersten Maschinen gemacht wird, eine ganz schlimme Bodenverdichtung stattfindet in den Wäldern. Auf diese wird ja auch seit Jahren von äh, äh, Forstkritikern aufmerksam gemacht. Diese Bodenverdichtung (kühlt) führt dazu, dass vielleicht einige Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte, der Boden dort geschädigt ist. Und ähm, mittlerweile wird das so gemacht, dass etwa alle zehn Meter eine Rückegasse ist, durch die schwerste Fahrzeuge fahren und den Boden dort verdichten. Und das zusammen mit diesen wahnsinnigen Auslichtungen, mit diesem Schirmschlag, mit diesem Austrocknen äh, auf äh, künstlich geschaffenen Lichtungen äh, ist natürlich eine enorme Waldschädigung.
0: Mit anderen Worten, wir geben dem Wald einmal mit unserem Klimawandel den Rest und der genau, äh, andere Rest besorgt haben, die haben, Waldindustrie.
1: Genau, wir haben das ja so geschrieben, dass durch diese Art der Waldbewirtschaftung, durch dieses äh, ja, äh, rabiate äh, Holzernten, in der Wald vorbereitet wird für weitere Klima- und Dürreschäden. Und äh, wir wissen es ganz genau, dass diese die jetzt in den letzten Jahren geerntet worden sind. Wir haben das dokumentiert. Wir haben auch diese, diesen Abtransport trans, äh, fotografiert und gesichert. Äh, da kamen äh, große Containerwagen in den Wald gefahren und haben dort das Holz für die Häfen entweder in, äh, in Rotterdam oder in Antwerpen abgeholt. Und die Waldarbeiter haben uns das bestätigt, dass das in den Export geht. Also es waren keine kranken alten Buchen die rausgenommen werden mussten, weil die einen Dürreschaden hatten oder Käferbefall. Nein, es waren gesunde Bäume, die viel Geld bringen und die exportiert worden sind.